0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那这是我们的导读计划第七本《北欧不是神话》。那如果时间能够重来，我就會把这本排在第八本，因为读这本这本书，我几乎要爆雷的讲啊，就如果有听前几集的朋友，应该会发现说，明明前面有别的主题，我还是三不五十会偷跑说。你们可以听听看，我们第七集《北欧不是神话》。明明这集我们现在才开始录，那是因为呢，在前面的书籍里面，时常会遇到各种我俗称个人或组织的问题。比如说，如果我们今天有个青少年，他是一个问题儿童，家长该怎么爱他？那我忍不住在那本书偷偷的，就是讲说，也许应该多拼一点社工，而不是拼家长有多会教小孩。对，也就是说，在日本这种国家的话，就是很难想象啊，其实国家是可以照顾所有人民的，而不是让人民自己去想办法。那又在另外一本读物里面叫做《学习不会背叛你》，那那本会讲说，哎、欸，人们该怎么样好好的去打开学习的热忱。可是如果在某一个国家里面，学习本身是快乐的，说不定就不需要有教授来讲说，嘿，你们不要只想要进三星去工作，都不好好的读书啊。这边讲好好读书不是为了好成绩，讲的是体验学习之美，对不对？但是在某些国家体制里面。自己感受学习之美，说不定真的对人生是没有什么帮助，甚至是有害的。但是在某些国家机制里面，好好的做自己，好好的学东西，那又是另外一回事。那所以，我总会有一点点怎么讲，过度浪漫的想，就是说，在各自因为我们今天读书，就是为了让我自己认为啊，除了纯粹的学习的那种幸福跟美学之外，很多时候是为了让自己的生活，或是自己所在意的人的生活可以过得更好。对，那消遣除外，消遣除外，主要是为了取得有用的东西。那有用的东西前面都会有问题意识嘛？比如说，今天如果我读一本呃，如何能够什么省水？那十之八九是我的水不够嘛？我的水如果太多，我省水做什么？那所以我会说，每一本书其实都带着各式各样的问题。那这样的想象的话，你就會想说，哇，那这样子所谓的成品或图书馆，就是一个苦难的修罗场。里面有多少本书，就是这个人间有多，<笑>就是这个人间有多少苦难，这样？对，可是呢？在这无穷无尽的问题后面，我们不妨反过来想说：那我们今天想要解决问题，问题是有没有一个国度是地表上的人们公认最幸福的国家，或是综合来说，对？有时候甚至这个国家人自己也不幸福，然后我们一看，很幸福啊，靠啊！为什么这样讲？因为有些国家可能是国民的幸福度很高，但其他国家的人只要看一眼就会说：“我不会移民去那里，谢谢你，不用不用先不用。”可是有些国家可能自己觉得还好啦，我们还在努力。可是世界各地的人如果可以选投胎，就会选说：“那我想去那种地方。”那今天我们要带来的书叫做《北欧不是神话》，那这本书来自于经济民主联合这个神秘的组织，然后从三一八学运之前就已经存在。那先讲这个书名叫《北欧不是神话》，所以如果你曾经对于这个可能像复仇者联盟啊、雷神索尔啊这种北欧神话有兴趣的朋友，读这本书绝对会大失所望，因为完全没有关联。大家只是借“北欧神话”这四个词，因为过去来讲。每当这个，尤其我，我不知道其他国家的现况啊，但书中好像说其他国家也是这样，但我没有查证过。就是每当世界各地的人呢，在讨论政治体制的时候，讲到说，那我们为什么就很像是海绵宝宝说，何不问问神奇海螺呢？对，就是有时候大家遇到政治问题的时候，就是说，我们何不学学北欧国家呢？那这时候呢，有一些呃，我不敢说是哪一个派罗哪一个门派的人，就会跳出来说。是北欧国家才做得到，好不好？就是他人家很厉害，对，就很像小时候，如果爸妈说你为什么不学学隔壁小明呢？那這时候我们心中难免会想，人家就是很厉害，就是那不是我能做到的。那个有脉，你就跟你的爸妈说，我觉得这个要看脉络而定，这样，那你爸妈就会觉得说你你真的真的有问题，这样。好，那我们回到说，呃，过往来讲，北欧的某一种就是不管是啊。呃啊、呃，教育啊，然后或者说他们的科技啊，甚至是经济状况啊，甚至是什么国民的那种互助程度，还有教育，所以啊，等整等等，就会让我们觉得简直是太神奇了，很像是那种什么民主国家的终点这样。那这一本书的翻译，呃，原文其实我没有细看，它的原文是北欧模式啊，它的原文翻得很保守。如果我没有翻错的话，应该是北欧模式，呃，北欧模式的社会民主，或社会民主的北欧模式。对，但是我觉得中文这个翻译。翻得很精确，对，就是北欧不是神话，因为在台湾人眼中，只要讲北欧，这就听起来像是哦，谢谢你告诉我一个浪漫的故事。那所以整本书其实基调就已经先定下来，虽然国外翻译并没有去翻这个意涵，就原文没有这個意涵，但是国内的版本，其实就想要跟大家先讲说 ，OK， 先不要听到北欧就转台好吗？对，这是有可能的，整本书都在论证这是有可能的，而且不是只有过去，那也不是只有现在，它甚至有可能延伸到未来。那大概是这样的一本书。好，那今天呢，在我们导读里面啊，就是每一本书大概有一到两人导读，只有一本除外，就是《北欧不是神话》。就是我们有三位来宾跟着我们一起参与。那我们先欢迎三位来宾自我介绍，还有聊聊你选这本书。欸、这本书比较难哦、喔，你为什么要选这本书呢？那我们先请你们不要互相指来指去。那我现在指二号麦克风
1: 。啊、呃，好，大家好，我是冠宇。呃，我是有。农民经历了，然后也参加过几场劳工运动，就是刚好经过那个劳工游行就去抽人，然后这样，对，所以理论上还算是个蛮左的人呐、啊，对，所以所以我对这些东西，像《北欧不神话》里面讲到一些劳工运动啊，或者是说一些社会一体化，其实我们都会去思考到说，那到底台湾社会是怎么样，是是左，我们左派是右派的社会，这个都是我们可以去思考看看，或者是我们想要什么样的未来。
0: 你经过很经过，我本来以为你只是经历过，想不到你是路边看到，然后就走进去，是大概这么经过啊？没有啦，就是刚好做到特别
1: 做去做去台北参加这样
0: 。哦，太客气了，<笑>这这这不是这不是不小心的，对，这、就是起心动念了这样。好，那下一位呢？三号麦克风。嗨，大家好
2: ，我是仁和，那我在心灵工坊做出版行销。那会读这本书的原因其实也蛮有趣，因为心灵工坊都一直出一些身心灵的一些相关书籍。那大部分是心理治疗，但是有些东西在念一念的时候，会觉得说，哎、欸，那如果是个人的能力有一个顶嘛，那这样子到底有什么东西是可以去呼应个人能力，让个人可以更有发挥，或更有充分的能够去表现自己？那刚好在这次影书店的,的读书导读计划里面，就有提到《北欧不是神话》这本书，我就觉得，哎、欸，那也许可以看看人家制度面是怎么样做。那所谓的不是神话，到底？我们可以让神话这件事情，怎么样落入人间？这是我蛮好奇的地方，所以就选这本书
0: 。真的，我们在行前录音的时候，我们都有内部开玩笑说，你没有导读心灵工坊的书，这样真的好吗？这这是一个玩笑。为什么说是玩笑呢？因为，呃，就是已经读过了，就是自己出版行销说明都读过了，那跨领域读读看好像也不错。那我会觉得心灵工坊的书。就是因为我们之前也是每一集只有老听众都知道，我们什么书都把它说啊，创客精神这本就是创客版的《建议与禅心》，就是每一本都《建议与禅心》。OK， <笑>但是就是以前有一个人啊，他很热心，看到人家很不方便，就想要帮忙，人家帮到就是帮到那个人家没有问题为止。就是大家都知道嘛，老朋友地藏王，对吧、啊？就地藏王菩萨曾经《华严还有说“地狱不空，誓不成佛”。那我觉得《心灵工坊书》某种程度上就有那种希望人们可以自己去好好自救。可是我想说，地藏王不知道会有一天换心，想说这也太多人了吧，要救到何时？所以这时候地藏王想说，有没有办法系统性救人呢？那这时候也许他就会想要试试看。那我们来看一下金明廉的书好了這樣，对，也许在某一个国家里面，那个体制本身就会让所有人都一直掉到地狱里来。那他虽然说地狱不空，誓不成佛，但有说等一下，我现在好像只有满足我个人的救人的心而已，好像不太对。好像一个国家不应该只靠慈善组织去把这个国家带起来，好像国家本身就让慈善组织不需要存在，会是更恰当一点点。对，那等一下我们也许可以聊一下这个这个课题。这样，好，四号麦克风。Hello，Hello，
3: hello, 大家好，我是阿燕，然后我是一个嗯环保的人，然后我是一个最近有在玩滑板的人。那我今年比较大的一个目标是想要选里长。那我其实为什么会想选里长的原因就是。追求我自己个人那个小确幸，那我觉得这本书里面有谈到一些，哎、欸，他的环保跟他的一些追求个人追求一个确信。当这个每个人追求一个小确幸的时候，这个国家就会强大，就会团结。那就是我想要说，哎、欸，这本书怎么做到？那我也许今年我提出的政策，可能在这个内容上就可以做一个，就是让大家知道说，哎、欸，其实其他国家做这件事情、啊，那他们过去的历史发生什么？那。如果说参考一下台湾的历史脉络，那我们在我们台湾的话，它会长成什么样子？对，大概是这样子
0: 。哇靠，我个人真的认可每个人最后小确幸时，整个国家就会变得很幸福。我认可这句话，但是呢，这个选理想的这位朋友就在我面前，不禁要让选议员的这个前辈来告诉你，选议员是我人生中真的真的觉得最痛苦的一年。<笑>就是但是我我不是说，所以你这样是有问题的。我会说，说不定快乐去参加选举。才会是真正的王道，对对，因为就是诉诸悲情，我怀疑在这个年代，不止就是失去效能，甚至还有反效果。对，所以如果我是还不清楚，你要选你是选脏选脏话吗？对，脏话是。我是觉得，如果你真的在脏话，就滑着滑板到处去跑，就是大街小巷，或是跑乡村的话，说不定大家会觉得说，呃，这样子好像也蛮就是有一个一个新气象，真的是难说。尤其是我们脏话初选现在出现的一个逆转现象，就是一个年轻人。也是我彰中学弟，然后在彰化区初选民进党，哦、他跑出了第二名的成绩。是，是,是對,对对，而且他真的是一个就是普通人这样，对，就是非常认真啊。但他真的家里就是没有什么特别的背景这样。然后我会觉得说，嗯，呃，说不定在六都的时候都充满各式各样的我们俗称广义精英，不管是什么中医赛选举这种，不是说呃家世背景，这种广义的精英在六都可能已经铺的到处都是。可是六都之外还有很多也需要有很酷的年轻人进场的空间。然后说不定那边的人，就大家都以为那边很难选，所以就没有人去。但说不定你去就会得到热烈欢迎，所以所以就是祝福你这样。OK， 好，那今天呢我们。根本就不担心会讲错这本书，虽然这本书很难，为什么？为什么有这样的自信？对，因为不是因为影书店深不可测，而是因为我们这场有请翻译，就是译者刘为人跟着我们一起来录音，让我们欢迎为人，耶、yeah, ！Hello， Hi, 各位听
4: 众大家好，我是为人，大家好。对，呃，我是这本书的译者，然后呃，我在蛮多年前一开始是先译另外一本叫做《不稳定无产阶级》，那本是在讲那个全民基本收入、嗯、啊。然后就认识那个近十年的吴启正老师，然后后来就就这样因缘机会，然后因为就是启正老师去引进了两本书，都是跟北欧模式以及呃各种不同的资本主义的样貌有关，然后就来翻译这个，然后后来我们也有呃就是跟我的伴侣佩欣一起去把这本书做出来这样子，然后啊话说啊，那个北欧不是神话，要感谢一下，其实那不是我。定的书名，那是我们请了一个很厉害的责编，他定了一个书，对，就就其实就非常漂亮，这样只、啊、有到
0: 强哎强
4: 对。然后呃，就是呃之前呃浩宁有就是跟大家介绍大家认识的时候，我也非常惊讶，说竟然呃大家读的这么深入，跟提出很每一个都很确实的呃问题，然后这想必是这边今天可以讨论出一些很有趣的地方。
0: 没错，这边要跟大家去科普。如果你是我们的比较新的听众的话，要介绍一下启真老师。启真老师不是小巨蛋演唱会的启真老师，对，是另外一个经济学者吴启真老师。那我在呃二零二零年我们影书店刚开始开读书会的时候哦，然后刚开始开读书会的时候，我在第五集左右，然后就因为脑子打结啊，不知道哪根筋不对，我就去试着读那个呃《多极世界冲击》这本书。那那时候我尽了全力，我很肯定，我看到第二章之后就看不是很懂了，对。那那那本书后来成为我最喜欢推荐的书之一，这样。然后大概在影书店读书会读到第二十五集啊，二十五集之后，再刷了不同的经济学、心理学、政治啊，叭叭叭，刷了一大轮之后，我又回来看《多极世界冲击》。那时候我觉得，嗯，虽然还是很难，但我大概看懂了。可是这本书真难讲。那那时候我们很幸运的可以邀请到金明莲的这个吴启珍老师，因为他是应该是序论的作，哎、欸，导读导读作者，就他写导读。那我们邀请他来演讲，来台中的莫西咖啡演讲。那在开场之前呢，我就抱着一个小粉丝的心，因为我觉得他的导论真的写得很好。然后我就去跟老师问说，我觉得这本书很棒，可是他整个规模跟他讨论的东西好多，我觉得不太好跟大家说明。就老师说哦没有，他其实有个很简单的脉络，他从货币学开始，就是顺一条隐形动线。可是其实我自己觉得作者也没有写出那个动线啊，他就顺着可能从第十从最后一章倒数第二章开始，然后再往哪里，再往哪里，再往哪里，然后最后串完之后，我我可能还需要复习，因为后来我还重录一集。我只是觉得老师当时在我面前讲完的时候，我忽然觉得。整个世界都有希望了起来，然后就是目前看起来很多完全矛盾的一些，不管是货币啊，或是教育程度啊，或是民主战争啊等等的，好像都有一个新的机会可以重新打开的、啊。那所以后来就是金明莲，只要说他想要推荐书的话，我们都只怕自己读不会，但其实我们都蛮呃乐见能够推荐的。那就像开场的时候我们小开的玩笑就是。啊，我们所有的书都是为了解决问题，那所以闹着玩就是说，图书馆就是一个地狱，对不对？它告诉我们人类还有这么多问题不能解决。但反过来说，以真实世界被人们称赞说就是最像是天堂的这种可能性，那我觉得北欧的这个制度或文化就是可以拿来做好好的讨论。那所以我们今天就是以，呃，我们讲白一点啦，就是台湾有可能可以变得更幸福嘛？就是从现在继续往前可以变得更幸福嘛？我们大概是抱着这样的怀想来来讨论这件事情。那在这本书里面呢，会比较少讨论，就我们等一下会比较少讨论个人可以怎么努力。对，在我们许多本的导读里面都强调说，不管是在公司啊，或是说自己的个人心心理的管理啊，大致上都在强调我们怎么样让自己变得更幸福。那这本书完全跑到别的地方去，他没有在测小你个人要多努力，你要努力你自己去努力这样。那这本书要讨论的是。在每个人的状况不一的情况之下，有可能让每个人都获得幸福吗？那这边爆个雷，因为我们我看我行前没有写这个讨论，所以应该不会踩到大家的讨论范围。就是我觉得这本书到写到中段时已经开始讨论，啊、哦，我们真的是蛮幸福的，我们该怎么让全世界变得更幸福呢？就让我有一种，就是成绩好的孩子开始关心说，那哎、欸，隔壁座位的朋友，你的数学要补习吗？的那种感觉都跑出来了。对，所以我觉得是相当不得了。那我们身为一个普通的成长中的国家，也许还不用想要拯救世界、反攻大陆等等的。那如何在这个我们有限的社群之中让自己茁壮，让自己幸福，那可能是我们今天可以讨论的范围。好，那因为这本书真的非常非常丰富，然后呢，我先。我先讲一下这本书的框架，然后我来问一下，就是三位来宾有没有想讨论的主题。这本书我们讲简单一点，就可以直接把书翻到书背，他就直接写三个名词。我来拿出我的书本，对他直接讲说：环境永续、经济创新跟社会平等。简单的说，这本所谓的北欧式的幸福是什么？是 IKEA 家具的这种幸福吗？是北欧风的幸福吗？不是，不是那种东西。对。他讲的是说，呃，首先我们能够永远的持有这个幸福吗？包含环境在内啊，环、喔、境永续。我觉得环境永续它应该是隐约透不拆两个词，就是环境的永续以及永续这件事情本身。然后第二个是经济创新。简单的说，钱还是要赚的。我们没办法去用改变认知去说一个穷困且生活品质很差的国家仍然是很幸福的。好，我们先不要这样，因为这样真的很难推啊。所以环境要永续之外呢，哇，经济也要创新，大家还是要赚得到钱。那第三个是社会平等，所谓的大家赚得到钱，来，我们把这句话放慢，大家赚得到钱，那个大家真的是每一个人，而不是口号是大家赚得到钱，结果是少数的人，就是就像大家有看那种国民年均所得，最近好像已经到四万到五万左右了，就是国民年年均所得。那我相信三十岁以下的朋友都不禁想问，我的月薪五万的朋友人躲在哪里？<笑>快出来让我看看，对。那我们不由得怀疑，是这个社会可能有一整群，就是月薪十万以上，或是月薪百万以上的人，不小心把我们的中位数往前，把把我们的平均值往前拖了。这样，对，所以这三个词再重复一次。这本书要讨论的是三个乍听之下在互相矛盾的东西：环境要永续，经济要创新，社会要平等。哇，这个写在国小的公民考卷上，我填这个字是很简单，就是幸福国家应该怎么样，我就填环境永续、经济创新、社会平等。填这三个字不难，问题是要做到这三件事情，人呐、啊、越长越大，很多人说长大就会放弃左派，为什么？因为这个题这个考卷上的答案，如果说好同学你写的很对哦，那等一下要写申论题，试着说出怎么做到，然后这时候我就把考卷吞下去说，老师我要改校。刚刚的答案，对，所以也许有些人在成长历程中就觉得不行啦，不可两全啊，我今天要要平等的话，那这样的经济就比较难创新啊，我今天经济创新难免就要伤害环境，就是会有所谓的。所谓的妥协嘛，对，所以这本书其实它很温和哦，但是它的核心概念有一点点好不妥协，我都我全都要，这就是大人的态度吧，我想。OK， 好，那这三个东西是这本书要的，而这本书的主结构呢，大概也可以分成简单的三部分，简单的三部分，也就是过去、现在、未来，对，也就是说，呃。北欧国家今天的样子，呃，从以前是呃，北欧国家是怎么长成今天的样子的？还有北欧国家现在大概怎么样？然后以及非常骄傲的一张，也就是北欧国家可以直到永远吗？对，大概是这样的脉络。那我必须说，大家也听过尹书店很久了，浩宁不太讲历史，因为今天我们文君不在，对我们真正能够背书的人并不出现在这个现场，所以我们今天历史段都会讨论的少一点。但我们主要会从就是刚刚讲那三大幸福跟三大矛盾。就是我们真的能够做到吗？然后来讨论其中的议题。那我们来邀请这个三位对来聊聊看，今天你想要从想要从哪些角度切入？那我们一样从我们的农运农运朋友对啊、哦，大家好，呃
1: 、欸，我我觉得本书来讲的话，呃、欸，关键一开始的话，我觉得用“自由”这两个字来讲会比较好。就是我们会了解到，当每一个人都想要获取自由，这个社会是美好，但是如何让他能够平等的获取自由，难道每一个人获得最大程度的自由，难道社会会幸福啊？如果我可以在社会裸奔，我很自由、啊，但是其他人会感觉到幸福或自由、啊，其实不会。嗯、所以，所以自由这种东西，它不是一种绝对的追求，它是一种相对的。我觉得这也会对应到后面的讲到的东西，是说他们在追求的并不是一种终极目标，而是北欧模式在追求的是一种永久性的动态平衡，哎、欸，永续的动态平衡这样的效果。所以。他也会关切，呃，关切到所谓的制衡这方面的问题。他提提到的三大制衡方就是劳工代表的工会，还有，呃，经济方资本家的企业，以及负责维持社会秩序的政府。这三者不断地去制衡，才可以让大家获取到所谓的相对的自由。当每个人都获取到相对的自由的时候，那这个社会才会变得相对来讲比较幸福了。对，呃，举个例子好了，如果当年。有一个艺术学家，他有录取某个那个维也纳的艺术学院的话，或许这个社会就会变得好一点点。这样，对这个可能就是，如果大家都有机会去追求自属于自己的自由的话，那我觉得这个社会就会变得幸福一点
0: OK， 听起来像想要讨论看看说，就是自由以及因为每个人都自由这件事情到底会不会互相牵制呢？然后，所以说个人的自由以及集体的自由这件事情是有没有可能并存的？好，那那那人和呢？人和今天想要往哪边聊
2: ？呃，我觉得自由这件事情蛮有趣。的。那刚刚有提到说自由，好像每个人都可以想要自由。那但是自由这件事情，到底它的极大化程度会是怎么样？那我在看北《北北欧不是神话》这本书的时候，觉得很有趣。就他提到的自由是，他里面甚至有讲到说，呃，你不管是拥有什么东西的人，你可能是一个特，也可能是某个阶级的人，好了。可是那个自由会是你只要把你的自由分出去，你也不会减少任何一分那个自由。那我就不禁在想说，这个自由到底可以是什么？那我就联想到我之前在听影书店在讲社会沟通的时候，好像有讲到，我们社会沟通其实并不是要达到一种共识，那其实是为了要让沟通这件事情能够持续的发生下去。所以我如果用这样的一个概念去想自由这件事，好了，那自由并不是我自己可以做到什么程度，这样就好。而是我的自由是不是也可以让别人也同样都可以得到自由？所以我觉得北欧模式好像在谈自由的时候，其实是用一种我的自由中有你，你的自由中有我的态度去想。那要怎么样达到这件事情？那他们可能觉得，那好，我们这样的自由可能就需要协商，可能需要沟通。那沟通的部分可能有好几种手段。好，比如说可能他们在很前面的一个时间点的话，会有劳工运动。那劳工运动，他们觉得要达到那些手段，必须政党也能够相对配合。那政党要配合的话，变成是人民的意见可以传到政府，那政府再去制定政策出来，然后去决定它的经济模式可以怎么样。那经济模式出来之后，又可以让这样的东西去可能分配，或者是让所有的人民都得到相对的，可以让每个人都可以充分发挥的自由的那些背景的资源跟能力。所以我觉得那个自由，好像就变成跟民主息息相关。那他们也用这样的模式去打造他们所谓的北欧模式，这是我目前想得到的部分。这我要
0: 抄笔记，这个太好玩，我我很喜欢这个地方。就是啊，过去的自由好像比较像是，我先讲最粗糙版本，就是我要干嘛就干嘛。然后进阶一点的叫做不妨害他人的自由。可是，在这个书里面，我们隐约感觉到是超级最新版本自由，叫做如何借由我的自由来增进他人的自由。对，因为如果大家的游戏规则都这样写的话，好像就是我我在没有干嘛的时候，别人都会让我过得更好。那当然，我平常在做的事情也是如何让别人有机会可以有更多选择。对，好像是会往这个方向。那这个可能是一个崭崭新的指引方针。对，这个非常酷。那这样最后呢，我们的这个。未来里长你怎么看？是
3: 是是，就是前面都谈自由嘛。那我觉得就是这本书刚好你有分说三个阶段。那我觉得比较像，比较我其实比较感兴趣的是第二个阶段，就是平等。但是其实这三个是环环相扣的感觉，就是说，哎，北欧式的平等啊，它特别之处在哪里？就是说，哎，它不它不只说，嗯，例如说给你一个优惠的政策来来弭平这些差别待遇，就是我们一些有。种族啊，颜色那个肤色问题啊，或者是不同国家有移民的问题，那他们这些不平等，那不平等之后，他不是说我给你钱或者给你一个工具，他他会让他想办法，就是有一个自我提升的一个工具，例如透过教育，然后透过一个一个学校。那其实大家一开始都会没有没有感觉说，哎、欸，我们彼此之间是不一样的。那之后呢，再借由说通过。嗯，你的自我提升的能力呢？他有办法去追求自己自己的幸福。那这时候大家就会有这样的这样的平等，才是北欧式的平等。那这样的平等呢，会让每个人都可以去自由的去追求自己想要的东西。对，所以我觉得，哎、欸，自由然后平等，这样这种感觉其实是环环相扣
0: 。对 ，OK， 那有些小补充就是，我曾经在2018选举之后，当然呢，也有怀疑选举这种东西。对于人们真的有帮助吗？<笑>反民主言论啊，这样就是就是这样开，以下是开玩笑，一下开玩笑，就是说之前以前有一个人嘛，就也很想要让大家可以自由做决定，他就说，哎，如果大家觉得谁没有罪的话，就可以拿石头丢别人嘛。那时候我就很担心说，靠呗，这位先生这样讲话啊，如果大家都觉得自己没有罪，不就打击大掉，对吧？就还好耶稣没有猜错，大家就是看到耶稣这么神圣，想说，嗯，我好像有罪哦。还好，当时在现场的人很理智，不然大家就哦，有罪可以拿石头丢吗？那我再丢两桶这样。对，为什么我会这样担心呢？因为当人们可以自由决策的时候，嗯，做错决策好像是一件可被容许的事。那也就是说，今天如果公投，大家就说明天全国一起跳楼，然后这个公投案不知道什么中选会也给过，然后原因是因为我们不能够剥夺人民公投的自由啊。然后就这样过，过了之后，你知道这公投过什么？全国跳楼公和过之后多荒谬，就是。我没有去投票，那好吧，不做不参与政治的人会被政治惩罚，所以就现在我非跳楼不可。但是我投就是希望大家不要跳楼的人，你还是要被惩罚嘛？你你知道吗？你以为关心政治就不用被政治惩罚，其、就、实、是、有时候是无差别的。对，那这下的麻烦大了。那些人就是想要跳楼那些人就会跟我们说，我要先把你们推下去，因为我看你们一脸没有要跳楼的样子，而且公投过了，公投过了，对，然后于是就把我们往往下推，推完之后我会自己来自杀。这是我虚构的故事，那我希望它永远不要发生。那为什么要讲这种虎啸故事？只是要说，今天如果我们讲自由这件事情，会不小心限缩他人自由，那或者是像刚刚讲的，当我们这些人根本就还没有装载好就是自由的成本，也就是没有思辨能力，然后就想要就是带大家一起玩的话，其实呃我们要说用自由来回到自由，就是用民主来回到民主，好像是很简单的事情。对，好，那所以这本书其实，在中中段。应该说，如果在有读过这本书的朋友，应该会浓浓的感觉到，他几乎把所有利息都花在教育上面了。对，那以下是偏见，以下是偏见。如果每一个去投票的人都搞不清楚状况的话，那其实真的投什么结果出来都不会是坏结果，这、就是我的一个、嗯、一个偏见。然后这样想的我，我这心中就有很胆战心惊，就说这样子，我是不是隐含着某些人不该去投票呢？对，也就是俗称的，就是精英治国的这个气这个感受呢。那当然，我刚刚那个那个想法，在这个《北欧不是神话》这本书里面，就是说，就是 Hey bro， 我知道你心里有这个害怕，所以我们应该设法让每个人都可以这样投票，而不是心中想，还是我们让，我们先开一个公投前国考，有通过国考的人就可以去投公投，我是真的有这样想过。对，因为我二零一八真的是输到一个反民主，我不是说我自己的问，我不是我自己选输那是小事，因为本来就是优秀很多。是公投结果出来的时候，然后加上说，呃，我不知道大家投票那天有什么感觉，就是我在投票亭里面捡到很多张小钞，你们有捡到小钞吗、oh、我在投票亭里面看到四五张小钞，就放在桌上。嗯，有听过。对，然后我心想，一定是故意的，一定是故意的。那、啊、他
3: 的小钞是类似，
0: 就是类似，就是那实体该怎么盖的那种小钞啊？哦然后我想说，因为你无法举证谁掉在里面的嘛，<是>然后我就觉得说，那就是一个暗号或是一个无声的提示。然后我心想说，一定有人是这样子盖出来的。那也就是说，到底有多少人是真的搞清楚这个公投提案？叭叭叭。所以那时候有一点小愤世嫉俗，嗯、觉得说，也许在公投之前要先出一个考题，你要先连按十题要对八题的人才会领到选票。是是是是你看这样一个反民族的人，不能再去选举了。OK， 好，那今天呢，我听起来好像大家对于自由、跟平等、跟教育这边会有比较多的讨论。那这边问一个残酷的问题啊，就是因为有一个人把这本书整本都读完了嘛，应该有了。他等下不能说没有，不然待机大掉。<笑>有一个人把这本书读完了，应该不止一次以上。然后但是这本书这么丰富，那我要问一个残酷问题是，想问为人，如果这本书你整个提一两个要点，你会觉得哪哪一个地方是你觉得最赞，一定要谈的，不能错过。
4: 基础建设跟趋同演化吧，哦
0: 、基基础建设跟趋同演化，趋、嗯、同演化讲的是殊途同归式的那种趋同演化吗
4: ？对，呃，其实我们我跟那个伴侣配信在呃这本书自己前面也写，就是自己的译后序。然后其实就像刚刚的几位有聊到说，呃，包括说如何让大家一起自由，如何让自由不要彼此的冲突。然后，呃，为什么教育很重要？其实，呃，这些东西都跟基础建设有关系、啊，还有包括说，呃，如果说我们大家要追求小确幸，那我们如何让？为什么大家都是追都追求小确幸？而且大家都知道自己在呃做什么决策的时候，国家会自然而然的强盛，然后会可以同时的满足呃平等、永续跟自由。嗯、呃，就是因为其实我们其实世界上。绝大多数的人要的东西都差不多，就例如说，呃，有一个稳定的收入，不用为呃生活超烦，然后可以尽量的了解自己喜欢怎么样的生活，跟拥有怎么样的能力，然后去呃付出努力跟尝试去发展它，啊，然后可能呃可能很多人会在意说要有一个家庭，那可能会有些人会在意一些一些事业，这大家都啊。这样还可能还包括去去旅游啊、吃美食啊这类的东西。绝大多数的人，无论在哪一个国家、哪一个文明，都喜欢这样的东西。嗯，那这些东西其实它每一个它背后都要都要有一些基础建设。就是最明显的例子，就是哦、啊，为什么我们现在的现代化的国家里面，绝大多数的人在这些比较物质方面的。呃，满足都会比较高，那是因为我们的现代国家有各式各样的基础建设，电力啊、网络啊，哈、啊，可能呃，现在卫生啊，这些这些。那其实我们刚刚为什么这本书带书名会会讲到说叫北欧不是神话，就是只说，其实在这本书里面，呃，对我我本身呃历史也不熟，但是其实呢，北光是在北欧五国，啊，他们每一个国家的呃历史背景。跟地缘政治的关系其实都不相同，包呃在企业的大小以及政府一开始是怎么处理，呃国呃政府劳工跟这个资本家之间的关系的方式，也没有完全的相同。他们跟用根据不同的路径，最后走到了同一些相同的属性，就例如说有有高税率。好、哦，有大量我们称之为就是积极性的呃辅助网，不就不是发钱的类型，而是像刚刚有朋友讲到，就是呃给予梯子，而且整个、呃、梯子网这种培训系统的东西啊，然后有呃不分各不分资格，哎讲错，不
2: 呃不分
4: 你是哪一群人，对,對,對全部都有资格这种呃社会福利网。他们用各自不同的路径都走到同样的结果，这就很像是在生物学上，常常才讲到什么啊？为什么那个鲨鱼长得跟海豚几乎一模一样？鲨鱼、海豚、鱼龙三种生物是一个是爬虫类嘛，一个鱼类，一个哺乳类。可是外形长得几乎一模一样啊，就这样啊。因为如果你不，你要在海里当顶级掠食者，你就只能长这样啊。有体力学告诉你这样啊。
0: 我刚才想说，更困难是小卷、中卷、花枝为什么都长这样
4: ？<笑>但人家那个是亲戚啦。但是
0: 但是但是，因为我们以前那是玩笑，就是说，呃，有些生物本来就是同中分演出来的。可是趋同演化是，就算本来根本是完全不同类的生物，还会在类似的情境跟条件跟需求之下，最后还是都长得有点像。对。然后这个趋同演化这四个字呢，它是生物学的观念嘛？但我觉得为人这边提出来，他在序里面有提，我觉得这个字非常炫炮。为什么要想趋同演化？不用这个字的话，大家就会想说啊、呃，那是国情不同。可是什么叫做国情不同？比如说很冷的天气里面，哪一个国家和国民会想要在外面吹风挨饿受冻？有人的不同是这种不同吗？应该大家都会希望是有一碗热汤，有个安全的地方住。那有没有哪个国家的国民会在生病的时候希望不用医药卫生啊？跟你讲，硬派就是、不需要。没有，大家都会觉得，如果真的是生病的话，希望可以被被照顾。那所以说，也许我们可以再拉回来说，当我们有各自这些需求的时候，那是不是国家的终点、就是幸福终点？说不定也有一些有迹可循，而不是每次都说国情不同，国情不同
4: 。然后另一方面，跟大家有讲到自由，为什么教育对于这个促进个人自由很重要？呃，先讲两件事情，就是呃，在台湾哈，就是可能大家提到社会主义的时候，可能很多人想社会
0: 主义好。
4: 西台湾，呃，对，问现在问题是，先先先这边可以稍微这个闲聊一下，这、就是西台湾，不是社会主义国家了，对、哦，就是<對 S 1> 它是一个国家<對 S 1> 国家资本主义国家，它比资本主义还要资本主义，国家资本主义， <Okay? S 2> 对，對它它它不是它不是社会主义国家，社会主义指的东西，你可以去查那个那个百科全书，社会主义指的是说哈、哦，透过一些制度性的方案啊，然后斩断各种我们。让我们不自由的锁链，尽量的让每一个人获得最大的个人自由。嗯,嗯,嗯，这叫社会主义。啊，这个这个不是我讲的，这是是研究相关的，就是呃意识形态跟这,这个制度的人讲的哈、啊。那如果你了解这个东西的话，要问说，那为什么要透过各种制度跟基础建设呢？就是你仔细想想看，我像我们今天讲说我们要有自由，我们不要被限制啊，不要被限制，就是我们传统讲所谓的消极自由的时候。呃，请问一下，你可以去选你自己没看过的选项吗
0: ？哦， oh, oh, 有一句名
4: 言叫做“就是呃，贫穷限制了我的想象”，对不对？对对嗯。哎、欸，这件事情其实不光是贫穷，各种都一样。如果你们可能没有看过、没有读过某些东西，你可能没有吃过某些美食，你没有看过一些制度，你没有看过一些公司是怎么营运的，你就不知道说，我好像可以往这边方面努力
0: 。对对
4: 对，这个时候你是要说我有自由吗？嗯、然后你今天跟一个、嗯、就是你。今天一个什么都没有见识过，然后也没有呃相关知识的人，然后跟一个就是见识过所有世面的人，然后都说啊，那我要想要做什么就做什么。你觉得这两个人的自由是相同的吗
0: ？哦，啊、当然不是嘛。很,很恐怖，这很像是有许多孩子，就是呃，应该说很多教育组织在处理就是这个问题。因为虽然我们现在已经可以自由选大学嘛，然后我们还将学习历程，也就是高中生可以自由的去探索自己的生生命嘛。可是这个自由应该还是有很可怕的城乡差距啊。嗯、对，有些人的自由是到博物馆里面当志工，有些人的自由可能还在找有没有什么公司可以让他去看一看，结果那些公司又是很无聊，根本学不到东西的公司。那就很像我很我之前在讨论类似的观念时，我用一个最最简单比喻，比如说各位听众朋友，现在你可以免费换巧克力冰淇淋跟草莓冰淇淋，请问你自由吗？那这时候有些人就会想说：“呃、哦，我全都要，这样就自由了吧？”哦不，你还没有问为什么没有香草冰淇淋这样。就比如说，你可以去麦当劳自由的买汉堡跟可乐，很多人都会说这不是自由，因为没有薯条。你看很清醒了吗？因为你看见多识广，你知道麦当劳有的东西不只只有这些。可是今天回头我讲，就是为什么教育这个很重要，就是当我们没有让大家完全开眼界的时候。或是把大家能力提升到一个水准的时候，比如说一个国家只有两趴的人会写城市，会会城市设计，然后说大家可以自由选工作啊，城市设计的门为大家而开，屁啦，就只有两趴人有学过，其他人可能终其一生都没有任何机会。对，所以我就觉得这件事情蛮蛮恐怖的，这就是为什么要来听影书店 podcast 的原因。不然大家都会以为他们有听过说书频道的。好，抱歉，完了完了，这段我自己剪掉。人<笑><笑>我
4: 感觉你讲很好，就是。这边就是讲到说，那为什么就是北欧会很注重于教育？他的教育是从呃幼儿园一路到整个成人教育。例如说像丹麦，丹麦大概是呃，我们跟像启正老师，还有像一些今年其他的那个学者、学者老师，大概都会最喜欢的一个例子，就丹麦有一整个非常巨大的那个成人资讯系统，它是直到你开呃在工作的情况之下，你可能每个每年还有。好几个礼拜那种有薪哦，可能有薪八成薪还怎么样子那种职训休假，那不是休假，就是你你,你去<有>去学一期的东西，因
0: 为像有薪假去上课这样
4: 。对，那为什么他说这件事情
0: 呢？那个上的课是跟自己的职场无关的还是有关的
4: ？随便你，我靠，够自由吧
0: ？哇,哇，我靠
4: ，还有 coach 哦。有就这电脑就算了哦、喔。他还有 c 去 a 哦，他会跟你讲说，根据你现在技能数是怎么点的，啊，那你接下来可能想要实现怎么样的人生，或尝试怎么样的是那个方式，他还跟你讲，那你可以去尝试看看什么课程哦、喔。而且课程跟课程之间也有各种衔接的关卡。那为什么要做这件事情？就是刚刚讲到说，我要尽量让每一个人，只要想说，我可能要去实现什么梦想，我可能要过怎么样的呃人生，他可能有哪几种方式。他甚至也让其他的人看到可能自己跟自己不相同的生活方式跟工作机会，嗯，这就不会出现说可能有钱人的那个要的选项跟穷人或者是没见过世面的人要的选项是完全不一样这种情况。然后甚至还包括说，像北欧会有很多国家，他们会呃让尽量的让社会上所有各种不同族群、各种不同收入、各种不同职业的人，从小就上同样的学校。这样子就会让每一个人所接受到的资讯跟呃选择空间就尽量相等，那这就会产生一个就是平等会带来自由这个呃传统的美式民主或者是美式资本主义会认为是冲突的东西。我们刚刚讲说这个平等是指说你拥有的选项平等，好，那今天如果说像包括像直讯什么之类的机会也是所有人都可以拥有，社会安全网的。机会是所有人都可以拥有的时候，机会也会尽量接近平等。而因为每个人啊，人人有别嘛，通常抢同一个东西的人不会太多了。你只要不要让，就是呃，可能某些职业就是剩下其他职业的收入二十倍，这样大家都要去抢那个那个有钱职业嘛。嗯、不要差那么多的话，自然而然应该是抢每一个东西的人会变少。嗯、这样其实就变成平等带来的自由，自由不会彼此冲突。那这整个东西就是建立在一个非常巨大的基础建设上面
0: <對>。我在喜生老师在演讲的时候啊，呃，有一个小小的重点震撼了我。然后我觉得他实在是太简单的一招，就是我最近看一个朋友他在脸书上写，就是他很困惑说，我们说人什么职业都平等，可是我们到底要怎么样？当某一个工作月薪十五万，某一个工作月薪两万五，到底人们人们这个社会该怎么公平的看待这两个职业是没有贵贱？我们扪心自问：如果你的孩子可以选，你为什么不会让他选一个更轻松而收入更高的工作？所以他很痛苦，他觉得说所谓的发挥长才这件事情到底是不是一个谎言？然后他们下面就吵成一团。那可是因为我跟那个朋友不够熟，不然我就很想要贴北欧不是神话的连接给他。但我觉得这样会应该<笑>会被封锁。我现很想跟他讲说，事实上在另外一个国度，其实老师在两年前演讲的时候，他就讲说一个简单的解法：医生的薪水。如果跟清洁工差不多，就不会强考医学系了。Oh、<God. S 1> 那也许你会想说、啊，可是这样子谁要好好当医生？没有啊，医生之中有优秀的医生跟平庸的医生嘛。优秀的再让他赚到钱就好了。所以选哪个职业都很棒，但是要把事情做好就好了。哇，这样就不用用道德教育说，千万不要去什么鄙视某些没有，没有人要鄙视了啊。嗯、大家的底薪都全部差不多。那在那样的世界之中，似乎。专心的做好你的工作，比站着某个职缺然后装死来的好太多對。对我想出版业的朋友一定会认同这件事情啊。但是我们的农民朋友有话要说。哦，这个可以去看一下，之前影书店也有提到一本叫做《
1: 四十趴的工作没意义》这本书。对，这个就会体现到说资本主义它会出现一些问题，就是说，往往有些我们看似很高兴的工作，比如说银行家之类的工作。当当有一天他们突然罢工一个礼拜的时候，大家会觉得社会突然发现一件事情没有这些银行家也没什么差别啊，一片祥和。一片祥和。可是你会发现當，当当清洁工罢工一个礼拜的时候，整个社会就会近乎瘫痪了。所以这个代表说一件事情，那就是说目前我们的资本社会体制并没有去展现到说所谓的劳动价值或者是一些社会的价值，它没有办法去有效率的呈现这些东西。我们举一个例子好了，家庭主妇，你的妈妈，请问一下她。养你的二十几年情况下，他有给你,你有给他薪水吗？他有获得到我们所谓的劳动的收益吗？嗯、基本上是没有。但是，透过北欧这样社会福利的架构，他有机会让每一个人，不论你从事什么样的工作，不论你是否真的有工作，你都可以在这个社会上或许相对来讲更平等或者是更自由的一些方,方式跟地位
4: 。OK，
0: 那我想问就是说，我记得前面呢、啊、在行研讨论的时候，有一个人写那个基本收入跟基本工资是谁写的？ OK OK， 那你们、就是、对你们有没有想要聊？我我先帮大家开一个头啊，就是很久以前我们有导读一本书，叫做那个基本收入嘛。然后那本书真的非常严谨的讲，就是简单说，基本收入那本书把所有的福利政策都拿来跟基本收入对战，然后一个一个讲说，来一个一个上来打，然后我不会输的，大概是这种叶问态度去跟所有的体制单挑。其实有很多我自己的偏见也在那本书中得到一个单挑的去被打败。就是过去我这个人心中，我我的心中是有排付条款的。那什么叫排付条款？就是假设今天什么易放券啊，然后或者什么消费券啊，在以前的我的心中就会觉得，有些人有钱的要死，为什么一定要发给他们？不发给他们不是可以省不少钱吗？那或者说全民健保，如果问以前的我说是不是要排付，我说当然啊，他们是有差。全民健保不，我甚至会觉得他们就是要缴钱，然后不准用，对，这样子才会造成真平等。因为我小时候一直有个印象，不知道是不是课本画的图，就是有一个棒球场，然后有三个小朋友身高不一样，然后想要看球，然后于是就给那个最小的小朋友一个很高的木箱，然后三个人站起来就一样高。所以他说，真正的平等不是三个人拿到一样高的木箱，因为这样子其实就是有一个小朋友他根本不需要木箱。真正的平等是让大家都有一样的立足点。那那个课本的图可能哇，这个误导了我的心啊！这可以说是一种修辞的陷阱，就是弱者就是要补助，强者就不用理他。那所以我就我就有这种排付条款的这个这个态度，然后直到就是政府执政时，最近也常在吵嘛，每次只要有补助条款的时候，就会开始吵。哎、欸，比如说台中之前好像是不排付的，然后台北好像之前是排付，反正大家各自有玩法，各自有道理。但是在这本书的时候，他有一个论证倒是深深的打打动我。对他直接讲说，如果你今天说要排付的话，我们今天在讲这个这个钱，那它就变成慈善，也就是帮助可怜人。可是我们国家做这个政策，比如说教育。国立啊、呃，比如说国立学校的这种教育要不要排富？比如说台大是公立学校嘛，那台湾很很神奇哦，台湾的国小、国中、高中、大学的很多好学校都是公立的哦，真是世界奇迹啊！对，而且我们还自称不是北福利型国家，就是就我们人民们有时候会觉得说，我们不要像人，我们不可能像人家一样已经差不多了的，对，就是我们把各式各样的人都放在一样的公立学校里面。那这时候如果有人提出来说，国立学校这么便宜啊，家里年收只要百万以上，是不是让他学费缴贵一点点？这个乍听之下好像可以帮国库省一点钱，可是只要理智地想，那就会有很多人认为，那如果我还要缴多一点钱的话，那我是不是自己弄一间就好了？那于是这个国家在这个为了省一点小一点，也不是我不知道这钱是小是大，为了省钱直接分裂了人民，比较有钱的人直接觉得自己正在被剥削，这一瞬间。你我们这样子将心比心啊，就是假设你今天是年收百万以下，那你可能会觉得这个政策有一点道理。可是你想象有一天你的年收两三百万的时候，这个政策难道不是隐隐约约跟整个社会在跟你说，哎、欸，你年收百万以上哦，你是另外一群人哦？这下这下不太妙了。这群人我们姑且不问他是占着茅坑就是偷钱的这个，就是就是算什么，嗯，算经济小偷，还是真正是厉害的人，不都不管。至少我们肯定说，我们把这人选完全分开的时候。这个国家有一部分的有资产的人已经心有，就是应该已经有第二个不同的想法。那这样子分裂，其实，在我们刚刚讲，别国不是神话，不是要平等吗？也就是说，这本书平等根本就不是只有我们要帮帮可怜人，不是不是那种慈善精神，而是我们能不能够让整个国家的人都觉得我们是一样的人？对。那所以呢，在讲这个基本收入跟这个基本工资的时候。这两件事听起来很不错，然后台湾不是基本工资做的不错吗？不知道听众朋友有没有在开中小企业，或是有在聘工读生的，是不是都很想要罢免蔡政府呢？<笑>对，那不知道伟人有没有想要聊聊这方面的？刚刚讲的这个排富条款，或是基本基本这样。
4: 嗯、呃，我先从浩宁刚刚讲到的那个小时候看到的那个图啊，那个图我我也是呃<笑>接触了这个制度之后才看到。我们通常看到那个图有三张，就是说，大家身高不一样然后叠木箱嘛，对那就是它其实有第四张，你知道吗？你啊，对，你没有想过为什么前面有个围栏啊？哦哦这三个人都想要看球，对不对？就是那个那我我跟听的朋友解释一下那张图，那三个图就是前面有个围栏嘛，然后大家看棒球嘛，然后三个是身长不一样高嘛，所以有三个版本，就是什么都没有木箱的时候，就是只有最高那个看得到，然后那个。呃，给同样木箱的时候是只有两个人看得到，最矮的那个人很惨。对啊，他拿到木箱，可是还是看不到，超干啊。对,對啊还有一个就是说，那个最矮、越矮的人就拿越高、越多木箱。对。那我们看完<對>就觉得，好像右边那个最平等最，最后就是最好的。对。可是，当然我想过一个这个这个设定哪里怪怪，就是三个人都明明都想看球，前面炸一个围栏是干什么啊？对。呃，这就是一个社会民主的一个关关键概念哈、啊。今天当大家都想要看球的时候，有一个制度上的解决方案叫做：哦，那我们把它设定为权利好了 ，rights。Right, 这个不是跑、right ，我就 rights。rights 的意思就是你只要是我们的公民，你就有。OK， 我不管你是谁，我不管你今天是高矮胖瘦，是哪谁家出来的，年收入多少钱就有。我把围栏拆掉好不好？围栏拆了大家看到球啦，也不用木箱了、啊。而且很多时候拆围栏其实比叠木箱便宜。<笑>对,对这，这个就这个在呃这本书里面就有一章专门讲到这件事情，他有有经济学的论证，就讲到说，当一个呃服务社会上够多比例的人都在用的时候，它的管理成本会低到比自由市场还要低。
0: 所以自由，我们传统讲自由市场，就是想说，因为它就是有点像自动驾驶，然后不太需要耗管理成本，所以可能成本很低。所以有人刚刚讲是某个东西够多人用的时候，它成本搞不好会低到比自由市场还要低，是这个感觉吗？对
4: ，对，因为其实交易是有成本的，这是一个经济学概念，就是自由市场往往。这那是呃大一的那种自由，那个经济学概念，会完全忽略交易成本。事实上，交易是有成本的。嗯，你把各种的，例如说呃呃风险啊，然后资讯不对称啊，布拉布拉布拉，然后不同人持有筹码之间的差异啊，都算进去的时候，其实交易并没有想象中那么便宜。所以呃，是有一些经济学这样呃，刚刚浩源讲到说，如果你们刚刚之前提到的那本叫做是是帕雷斯吗？帕雷斯也有提到类似的那种概念，就是说在经济学上，其实并不是自由市场永远都是最便宜的。然后就结果而言，在这本书《美国不是神话》也有提到说，呃，像好像好像是讲瑞典的某一些就是整体的公众服务，它的费用竟然是美国的二分之一
0: 。哦，我之前有一个小印象，<對>好像台湾的健保就是以同等服务水准的话，应该我们的医疗支出是人家的三分之一到五分之一以下，就便宜得不得了。然后书里面有提到，就是北欧模式还是比就是西方国家的鉴宝，就是一样的服务品质之下，还是便宜了不少。然后这让我想起，就是呃，我忘记哪一集在讲论证有价值跟无价值的时候，总是会讲到就是钻石跟水的问题。就像刚刚讲的，有些人像钻石一样珍贵，比如说就是金融业高阶主管，但是我们发现他一周不上班也不会怎么样。那有些人像水一样自然，就像是我们生活中这样说好了，全国饮料店员工有一周没上班。你就看到所有的企业都崩塌，因为所有赶专案，等一说，哎、欸、啊，先买个饮料啊，怎样？为什么今天的 Uber、e、a t s 跟 f o o 都订不到饮料？然、哦、后是因为这两家公司的员工罢工吗？不是，是全国饮料店店员工会。然后这时候你就觉得说，全国饮料店的店员如果有一个工会的话，哎、欸，他们真的是要干嘛就干嘛哎、欸。就是我真的很难想象，一些靠脑力工作的公司一天没有饮料的话，那个士气会动摇到什么程度？一个薯条不存在都会动摇人心的，更何况是全国饮料。那这个很像什么？就跟水差不多，就是它平常价钱不高，但它真正断绝的时候，似乎影响是非常非常严重的。对，那刚刚我在新鲜的绕回到，就是关于那个基本收入跟基本工资，因为这两个名词有时候它的概念上好像都是基本，好像差不多。然后在这本书里边呃，《北欧不是神话》里面有提到，基本工资这个概念其实目前也是有一点有一点紧迫。什么叫紧迫呢？我们先问一个简单的问题，各位老公朋友。基本工资要高还是低？如果今天真的是这种单选题，然后给所有那种有热忱、名包物语的善良人士、国中小学生看，就说有一个阿姨在帮人家扫地，你觉得基本工资要高还是低？这种诱导问答问下去，我是觉得正常的小孩应该都会写个高，想说让人家过好一点。嗯，总不会有写写说要低，对。然后为什么？因为他的可替代性很高。然后我想说，这个孩子是怎么了？这个孩子太……也不敢说他是错，但是让人有点胆战心惊。对，所以我们假定啊，就是一般的小朋友哈，对他还没有有成本概念，还没有这么崛起的情况下，可能会希望嗯，当然是给人家过更好的生活。但在即便连北欧国家现在都面临一个小小的危危险，就是基本工资拉高，几乎只有两个可能，一个是公司亏损啊，就是付的钱比较多；另外一个则是员工很强。那也许听众会说，员工很强，问题在哪？员工很强，所以基本工资很高哇！美好世界啊，那其实就反过来讲，就是啊，如果我还来不及变这么强，我不就找不到工作？也就是说，我不确定听众有没有在聘人啊。我来擦擦我的冷汗，接下来讲话有点危险。好，来来来，开始喽！你的 Uber Eat 一单是八十五块，<笑>怎么样？是不是想要让 Uber Eat 的员工过好一点日子啊？你现在每订一杯饮料。一杯饮料三十五块了，订单，然后那个外送费八十五块，你今天付出的这个钱都是在选择你要的世界啊，对不对？你这个钱投下去，送饮料的人生活就变好了。我等一下就去送饮料，一单八十五块的话 ，OK。所以这瞬间你忽然有一种感觉是说，不对不对不对，这个基本工资的垫高很可能导致两种结果，也就是很多资方团体很喜欢拿出来讲的。对，我不敢说他们是对是错，只是说这句话很常拿出来讲。第一个是你这样子会迫使更多人不愿意聘员工，只想约聘啊。你基本工资拉这么高，很可怕、啊。那第二种是好吧，假设资方都是好人好了，他真的就是聘某些人，因为那些人真的可以让他公司真的不亏损啊。可是那些所谓的高基本工资的厉害的家伙，啊，到底又要养多久，才养到这个程度？我今天如果是一个就是小时候不小心忘记好好学习的人。那我会不会跟不上这班就是高工资列车？那我们先不要讲那么极端好了。假设整个社会和和融融，大家就一起学习。那北欧就是不是神话，他真的想很多。他直接问说：“那在这个全球化的年代，移民到我们国家的人该怎么办？”我们的人从小到大就已经跑这一套。他二十二岁、二十五岁的时候要成为一个赚得到钱的自由人，没有问题。我们自己的企业要聘这种人不是问题。可是有一个人才刚来我们国家两年。他受到的教育实在是不可能跟得上我们这边的工作的能力、或节奏或步调，就相当于是好，你明天就要去设计公司帮忙画主视觉一样，然后说月薪底薪是六万，然后就大概这样这样这样画就好。那我一看，想说、啊小，完蛋了，完蛋了我，我完蛋了我，我对我真的领这个钱是拖累公司，可是我今天如果不领这个钱，我就没有工作，因为现在基本工资已经拉到六万了。那所以也会有这样的困境，这是基本工资两难。那另外一个难题呢，就比较我觉得比较有名一点点啊，因为我很难想象台湾有人在除了真正的资方团体之外，一般劳工很难想象有人在反对基本工资提高的。那另外一个就是基本呃基本收入，也就是说很像呃怎么讲，被动收入对不对？被动收入不是梦，在家上班不是梦，就是你在家里面躺着。好、哦，不用坐起来哦，躺着就好、啊。对，然后不用碰电脑，也不用用手机去帮人家收账款都不用哦。你就真的躺着，每个月都会跳台币三万六到你的账户里面，这样叫基本收入。这个东西比较多人讨论，为什么？因为大家都觉得一乍听之下这个花蜜又多了。比起基本工资提高，它虽然有盲点，可是藏得比较深。基本收入提高一听就是一个大雷包。对，那但是呢，在这本书其实隐隐约约也提到说，最后说不定就是。呃，基本收入也是一个好的选择。那这边的讨论就可以无边无际了。那我这边想要给自己一个喘息空间，怎么样？你各位，你们四个觉得基本收入这个东西，你先不一定要拿学术理论啦。那我们想请这个出版社的这个鹏鹏，嗯、你觉得基本收入这个观念，你自己觉得如何
2: ？我一开始觉得基本收入这个概念蛮好，但是我还没有看过相关的书籍。哦、不过我在看《北欧不是神话》这本书的时候，他让我有点讶异的事情是，他说，即便你给那个基本收入。可是，就像刚刚浩林提到的移民这件事情，如果他初来乍到这个地方，他根本不知道说这个国家或这个社会他现在需要哪些技能，对他可以怎么用，他怎么样去自由的所谓的自由的充分的运用他所谓的那些基本收入。那就像我就联想到，假设我们平常会讲到说，哦，我们不要只是给鱼，也要给他钓竿。可重点是你给他鱼，给他钓竿，你没有教他怎么钓鱼，你甚至没有跟他讲说那个鱼竿甚至可以拿来。呃，钩钥匙或是钓呃水沟东西掉到水沟里面，捡东西捡起来，你不晓得那个钓竿的用途可以带来，嗯、你甚至你不知道渔场在哪边，对你甚至觉得你为什么要钓鱼，你搞不好去狩猎也可以，你根本对于这些东西的知识还不是很充分的状态下，你给你那个基本书，可能也不一定对它本身是。有好的效
0: 果，我
2: 觉得这件事情我有点被说服了
0: 。仁和这边讲的是两段爆发，因为当世界各地还在讨论基本收入這件事是不是好东西的时候，北欧国家可能在想说，基本收入是不错，但是可能还要加上基本收入配套措施，也就是给钱之后，可能还是要再想点办法这样。那我们讲一个还没有基本收入，但是有假性基本收入的地方，这样就是台湾啦，美美丽的宝岛这样。就是我听过在一些慈善组织的时候，大致上大家都有同样一个套路。就是一一定要捐现金，一定要捐现金，千万不要说什么只缺米就捐米，只缺什么就捐什么，因为你永远不知道人家到底还有什么需求。所以一一定要捐现金。第二，一定要有人陪着这一个受帮助的人，问问看你还需要什么，去了解他，因为当事者很难。现金是解决他他所知的困难，但是一定有他未知的困难。对，所以是要给钱，然后也要有人去帮忙。然后我就想说，嗯，虽然我们还没有达到什么全国都得到这样的帮助，因为台湾的捐款非常集中在老弱穷残跟紧急事件，就是比如说你关不关心青少年的未来发展跟职业探索这种，可能基金会就很难拿到捐钱。可是今天如果有辛苦的孩子、辛苦的老人家，或是呃癌症等等的那种疾病的家庭呢、啊，或是出车祸等等的那种紧急救难，台湾人捐钱真的是非常非常有爆发力，这样，对。那所以刚刚可以回头说，对，就是以目前台湾的社会经验的话，也是现金会捐，此外也会派人去支援，对，然后只是人家比较厉害一点，人家整个国家都可能带着这个全场防护罩，这个真的是蛮夸张的。那不知道我们这个预计选理想的人，是是是你会把基本收入放在证件里面吗
3: ？基本收入吗？我我的看法也是，就是哎，基本收入要要要有。那我的感觉就是说。嗯，例如基本收入，它规定在法法定里面一个法规里面。那我们它的保障它最低哦，最低的尊严，它生活不会因为就是没有房子，没有没有会被风晒，会被雨吹的一个环境，然后它安全的。那再来是说，哎、嗯，那这些钱，因为毕竟如果说你规定一个法定，那这些钱怎么来嘛？就是说，哎、欸，就是政府是主动嗯投入这样的钱下去，那。我们可以把它想成说，它其实是投资，把它想成它是一个长远的投资，透过教育，透过什么，所以他钱不是说、哦、我撒下去就没了，他可能是一个很长远的投资。嗯、那所以就是培养说，刚才浩宁前面有提到，就是哎、欸，高阶技能的人跟一些比较低阶技能的人，那这样的问题其实可能，比如例如说在国内的话，就是嗯，年轻人啊、哦，年轻人失业问题，那我们没有钱去投入，然后又没有人。就是我我大概分哪，就是大概三种，就是年轻人找不到工作，那、嗯、再來就是说，嗯，不愿意去做辛苦的工作，或者是高技能的工作他没办法做，嗯、那比较辛苦的工作呢，那只好找义工嘛，那大概有这三种人，那这三种人，就是我们要给他什么样的，就是那个
0: 各自给他怎样的帮助，对对，怎<對>样的帮助，然后。这是我比较想想想讨论的，对对对，对我觉得等一下你可以先稍微抄下来，因为我觉得这个应该也是蛮多人的困扰。那呃，等一下我一定还是要问为人对基本收入跟基本工资的看法，因为他一定可以讲很好。那我这边要做一个缓冲小插曲，这样就是呃，刚刚刚这个我们的未来理想博士讲说，辛苦的工作没人做，确实有些工作的工资。已经慢慢在上升，只是因为他的工作环境比较差。比如说，各位听众朋友有没有去贴过瓷砖或是拌过水泥呢？我我自己都没有。我小时候家里很穷，可是我们家是做家庭代工，就是锁车灯或干嘛等等的。然后因为我爸妈很怕我受伤，所以不让我去工地打工。对，但是呢，至今为止就是大家都都有说什么呃建案的成本在上升嘛，水泥啊有的没的。但是其实有一行大家都视而不见，就是人工在上升。也就是工资在上升，可是很奇怪，我们今天是买价的时候，都觉得说啊，房子又涨了，可是却没有仔细的打开我们的大眼睛看到什么。所以工地的员工、工地的劳工的薪资在涨。那这时候你可以回到自己的产业，比如说，等一下，那我这行有在涨工资吗？比如说我是中医师嘛，虽然我还要做很多有的没的工作，但是就我所知，中医界的薪水是没有在涨的。可是建筑工人的薪水有在涨哎、欸。这时候如果好奇心过剩的话，就不免还是要查一下说到底怎样。那我现在先不要讲建筑工人，因为我没有任何的 reference。我们引书店要讲证据的，因为我讲另外一个有证据的人，就是我弟，他现在不在这里。今天是礼拜五，他身为一个东吴政治，为什么他不跟我一起录音？为什么？为什么？他对政治跟国家失去序热情吗？不是，因为他每周一五要去水电行上班。就是过去的我东吴政治，现在我的专业来自台中职训局水电专班，对他有乙级电工跟丙级水工。那当时是因为我做策展的那个费用很多，水电工太贵了，所以问他有没有兴趣。还有，我觉得我的财力不太可能这一辈子一直买新城屋，我这一辈子就是跟中古屋为伍，不管是要开店还是要自己住。而且我相信我的朋友也是，好不好？我相信我的朋友不是每个人都这边新城屋大赛，不太可能，大家都需要水电工，人人需要水电工。但我自己没有兴趣，所以我叫我弟去学。那不学不得了啊，就是一学就是他发现世界不太一样。那我们现在目前处在一个地下室录音，就是我们的新空间。然后因为有很多水电问题需要处理，所以就是我弟说他那时候刚考过执照，根本就，你可以想象一个刚考过执照的人会的东西是很基本的啦。然后我们就请外面的水电公司来，那个水电工的老板就看着他，然后我弟是窗口吧，聊着聊着，那水电工老板就说：“哦，你是水电工对不对？”<笑>就是他发现这个窗口的术语太太灵活了。然后我弟说：“哦，对。”他说：“哦，那来上班啊。”但是我弟很震撼说：“傻小有这么缺工？”然后来我弟就是有被去谈一谈，因为我弟是个有好奇心的人，他就去人家公司谈一谈。但他心中抱着一个态度，就是我只是想要接接朋友的有趣的案子，毕竟水电工听起来就是不像他本来的生涯规划。那他坐在那边的时候，马上就动摇了。为什么？因为老板去拿东西的时候，他偷看桌上的薪资单，他发现老师傅的薪资单都是六位数，然后他就开始想说，嗯，本来想要拒绝的。对，但是金额实在是太大了，对，本事太大，就是你拿出你的理智，你会心想 ，OK， 水电工很辛苦，但是其他工作不辛苦吗？我要辛苦到六位数，以其他的职业來发展，况且就是那个老那个大哥直接跟他讲说，你看那个六位数都是比较肯做的，他很多师傅都是做半班就走了，你可以想象，今天大家不是都朝九晚五，就是每天每周工作四十小时，那加班，不是回家的时候还在担心案子也是私有所锁吗？每周工作四十小时的认真台湾人这么多，想象一下，今天你每周工作二十小时，月薪有五万的话，你会想要把那四十小时做满吗？我觉得看着，我觉得看着，所以老板很苦恼，说为什么缺工？因为很多师傅早上上完班之后，他就跟老板说我要回家，然后下午还有一个案子，然后但是因为他们就是有点像是老板也不敢逼他们一定要上满班。他怕逼着逼着，那些老师不是说啊，不，这刚好累对对，所以出现一个极为巨大的不平衡。然后这时候我就要回馈说，也许有些比较辛苦的工作，如果薪资真的，我们我们还是要分按部就班分啦。如果辛苦工资又有限的话，也许就是开放给不同国家的人来做，促进经济流动是不错的。可是有些工作其实工资。可能在台湾人眼中是还不错，可能说破七万、破八万。比如说你去贴瓷砖，如果跟台积电工程师薪水差不多，对，我们刚刚前面讲就是希望，如果社会上每个职业薪水相等的时候，说不定就比较不会这么的不平衡。那当今天如果某些职业的薪水被曝露出来的时候，再加上稳定的职训流程，然后以及社会大众知道有这件事情，因为因为你要想就是我自己我自己以为很开明，我弟都考完水电工执照。他说他在水电执行专办的时候，他一直以为这个工作就是三五万块，就是这样而已。所以他就想说，哦，也是不错。可是他觉得人生还有很多不同的选择，对，不一定要执着在这边。那直到到人家的办公桌偷看了一眼，当然我会怀疑说那张该不是故意放出来给你<笑>，就是技术型的薪资单这样。但我递进去跟他们的师傅聊完之后，真的发现以他们的工时跟工资，如果肯做的话，大概就是一个六位数，对。那在此呢，提供下一个情报，就是我没有跟我弟套过招，希望他不要念我。以下没有任何违法的段落，以下是我们所知的这个有限事实。这样，那首先呢，大家知道消防法规嘛？消防技术士就是检查消防安检那种人，这样。然后我弟所在的那间公司呢，他们公司没有消防技术士，可是因为他们的公司是帮很多社区大楼去管理，就是你只要社区大楼水电要修，就会有那种外包合作厂商就會派人来修。嗯嗯然后，所以呢，那个老板他时常会收到那个消防技术委托，原因是这样子的，因为包括我在内，我就是搞不清楚一般人，我就问我的水电工说：“哎、欸，啊，你们有在做消防检修吗？”然后，于是我弟的老板就是说：“我去帮你找人看看。”对，因为他们服务至上嘛，就会找人家。那据说一季，因为那个老那家公司开蛮久的，就一季就三个月会接到的案子委托案，大概有三百多万，就是那个就是检修费有三百多万。然后来，你知道这个三百多万的成本是什么吗？就是开车的油钱，因为检修就很像是去看一下人家有没有问题，就是那个人要去那边看，然后跟人家讲你要修或不用修，然后三个月收到的这个专案报酬是三百多万，然后那个老板就问我弟说：“哎、欸，你蛮会读书的，你要不要去把这个考一考？”我弟就说：“好。”<笑>对，老板就说：“啊，到时候可以随便分啊，看是要什么六四七三八二，你说都可以啊，你说了算啊。”然后我弟就说：“好。”到时候再跟老板讨论，然后所以他现在还有另外一个工作是很认真在考这个六月的消防技术是国考。你可以看到一个本来对政治对公民有热忱的人，他现在在追求自己的幸福。你曾经以为他只是想要当一个什么社会工作者，毕竟他也在好名，就是一个 NGO 在当志工的领导者、嗯、但事实上我们发现人真的会趋同演化。当你发现有一个工作、嗯，不会伤害你的身心，而且会给你超量，不是不不敢说超量报酬啦，会给你不错的报酬的时候，真的你会发现整个人好像又有一个崭新的可能，对。然后这边有点聊偏，我只是说有时候我们认为的这个社会不平等，我都怀疑有时候在一个稍显自由的国家之中，说不定是资讯流动卡住了。对，你看我就会看到我们的人和在那边点头，我想说我们的心灵工坊的行销编辑是不是想要去上下一期的水电专版的，对啊。但是，但是也可以想象，今天刚刚那有点玩笑，但今天如果是全国各地，不管是编辑、医师、卖饮料的人，所有人只要想要发挥才能的话，以台湾目前物价水准，大家都有七万月薪以上，哇，那真的是一整片和乐融融。对，那在这个时候呢，如果说发基本工资是发呃两万八或三万，我觉得大部分的国民都不会不开心，因为大家会觉得啊，就让人家领一下，反正我们自己也不是过得不好。那这边呢，再讲个细微的小插曲，这样。就是基本收入这一个这本书里面有提到，基本收入之美在于所有的排富型补助都会让人很不想站起来。那举例来讲呢，你每月收入只要低于三万六，就会补六千块给你。想想看哦，你的月薪是三万五，下个月老板说要给你三万六，这时候你就会混乱一下说，说等一下等下等下，老板你给我一千的时候，我会少六千补助。所以他也认为说，如果你今天都是用特定条件之下才会给补助，你够穷才给你补助，这隐隐约约是在叫大家，哎、欸，你不要站起来站起来就没有补助了。对，也就是说，他月薪要破四万二的时候，才会变有感的成长。那基本收入里面认为说，还是不要让大家就是一直在那算数学的好，每个人都有。那于是你本来被动补助两万五嘛，你今天去工作赚三千块，啊，就两、是、万八、啊，那你赚三万块。三万块加两万五，啊，这样就是五万五。对，你要赚多少，自己再多赚一点。他给人们一些要冲刺时有冲刺的可能，啊，要躺下的时候不至于摔死。对，这这是有点说服我。只是我觉得他对于永续财务有鉴于台湾的年金才要破产不破产，所以对于台湾目前的状况，说能不能开基本收入这个大绝招，我还是没有什么。就是没有没有什么把握，对这个数学问题，不知道就是伟人有没有从基民联或是各种福利型的那个学者身上听到一些台湾基本收入的可能性呢？